0: Evet. İnanılır gibi değil canlı yayındayız ya. Ne kadar özlemişim sizi bir bilseniz. Vallahi gerçekten.
1: Bu ekipten sonra ne zaman yaptık ya? 6 <gülüyor> Al, ay olmuş mudur? 6 ay. Pandemi'de birkaç ya. defa yok olmuştur abi.
2: 6 aydan fazla olmuştur. Biz bunu ba bravo. Olmuştu, bak 6 ay önce yapmışızdır da 6 aydan fazla olmuştur. Ciddi misiniz ben ya?
1: Fazla olmuştur. Abi ben her pandemi dönemi bir yıldan fazla olduk oraya. 3 3 dakikadan baktığı süreye
0: göre. Bence hepiniz abartıyorsunuz. Öyle bir şey olmadı. Şimdi açar bakarım yani. Vallahi lütfen bak. Beni beni kandırmayın lütfen. Beni kandırmayın lütfen. Evet arkadaşlar. E, böyle çok habersiz, kimseye haber vermeden bir yayına başladık. O yüzden izninizle ben arka tarafta birazcık sosyal medyada paylaşım yapıp sevdiğimiz dostları buraya çağırmak istiyorum. Önce şu Telegram'daki kanalımıza yazayım. İlk ya inanmaksınız ama canlı yayındayız. Gelmek ister misiniz diyeyim. Utkucuğum, sen de bugünün anlam ve önemiyle ilgili bir giriş yap istersen.
3: Evet, yapayım. Ee, Konuda odaklanma. Ee, Neyi odaklanıyoruz? İşte özellikle şu dönemde, e, yani bu konu nereden çıktı aslında? Bizim kendi içimizde konuştuğumuz bir sohbetten çıktı. Yani Bitcoin bu kadar e, kripto, kripto paralar bu kadar rağbet bu kadar kazandırıyorken, Adam tam girişimci olacakken acaba vazgeçip bu işlere mi konsantre
1: oluyor yoksa ikisini aynı anda yapmaya çalışıyor? Bakınız ee, yıl 2017. Ben çok iyi hatırlıyorum 2017 <gülüyor> yılında Kolektif Force'tayım. Her yer girişim ve tüm girişimcilerin ekranında Bitcoin'in fiyat çeyi vardı. vardı.
3: Şu an ne durum? Abi. Göremiyoruz tabii. Herkes evde olduğu için o işi bence evden yapıyorlar. <gülüyor> ee, dedik ki yani bu odaklanma problemi hepimizde var. Yani Çoğumuz e, hala evlerde, evlerden çalışıyoruz. E, hem bir kendi yöntemlerimizi konuşalım, hem bunun doğrusu ne? Daha iyisi nasıl olabilir? Yolu tartışalım istedik e, bu bölümde. Ersin uzun zamandır, ya, ben yine aralara geliyordum Yollar Tekin'in yerinden. Sağolsun Koray Varman Arman ediyorlardı. çiziyorlardı. Ersin uzun zamandır görmüyorduk. Ersin dedi ki, tam da bu konu bizim şu günlerde tartıştığımız bir konuydu. Apple'da dedi. Ee, biz de Yok ona soracağız. Ya. <gülüyor> daha... <gülüyor> yani, Çıkarıyorum. Tamam, bu son bu, bu, ben buna abarttım biraz. <gülüyor> ama hani de, denk geldi bizce dediğim gibi
2: hepimiz
1: yani, aynı sorunlara var. En Eyle son konuşmak aydınla odaklanma konuşuyorduk galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok
2: diyorum. <benim, gülüyor> Kendi karakterimle konuştum ama dün birer yaptık ve o konuda böyle benim büyük eksiklerim var odaklanma konusunda. Bu, bu temberde böyle benim. Odaklanma konusunda en düşük e, puanı alacak adam adam herhalde benim. Ya direktörüm bana dedi, de şey... ya muhtemelen dedi sana dedi iki defa çok yük iş verdik dedi. Orada dedi odağın bir düştü tamamen dağıldın. Onun dışında çok iyiydi ama ve o konuda odaklanmayla ilgili konuştuk işte. Ne yaparsak odaklanmalar e, daha netleşir gibi konuşmalar yaptık.
0: Peki ne yaparsak netleşirmiş? Mesela şimdi yani bu İşe odaklanma
2: kısmından bahsediyorsun sen şu an. Çok önemli. Bir insana çok fazla işi bir anda verirsen odağa kaçıyor. Ee, şeyi düşünmek gibi. Az önce konuştuk ya mesela. Sen bir girişim düşünüyorsun şu anda. Ya ben ne yapsam? Müşteriye odaklansam, müşterinin ihtiyaçlarına odaklansam, ürüneme odaklansam diye düşünürken diyorsun ki Arman oradan tweet atıyor. Ya bitcoin gene arttı abi diye. Diyor, <gülüyor> daha dağıtıyor. Şimdi, <gülüyor> şimdi ben acaba... <gülüyor> Duna mı odaklansam, yoksa işlere mi odaklansam, yani tepsideki Utku'nun çok sevdiğim bir lafı var aslında. Konuyu oraya getireceğim. Ee, çok fazla parametremiz var. Parametreleri azaltınca aslında odaklanıyorsun. Hikaye o. Evet, tam onu
3: diyecektim aslında. Dikkatimiz zaten şey sayısı çok fazla. Yani hem e, başta telefonlar, yani masanın üzerinde herhangi an günlerimiz değişebiliyor. E, bir Haber başlığında, özellikle Türkiye sosyaların karşılığında genelde ben bunu duyuyorum. Bir haberle, bir notu yani herhangi bir notifikasyon senin aslında dikkatini dağıtıp bambaşka bir e, pencere açıyor sana. Ve o pen pencereye dalıp e, saatlerce orada da gezinebiliyorsun. Ee, bunun dışında aslında hani bu günlük odaklanma problemimiz. Ama biz bu sohbeti yaparken Kore'nin söylediği bir şey vardı, girişimcilerin de aslında böyle problem var. Yani bazen yola çıktığında o kadar çok e, fikrinle alakalı geri bildirim alıyorsun ki o senin e, hayal ettiğinden başka bir yere doğru götürebiliyor. Şimdi be, bence biz onu konuşalım. Yani yani biz birebir yaşadık bu, bu arada. Bu hatta, hatta hatta kalmak hatta yani bu çizgide kalmayı nasıl başarabiliriz? Çizgide kalmak doğru değil. Onu hep söylüyoruz zaten. Yolda mutlaka fikrimize geçecek. Mutlaka ona bir şey katacağız ama temelde gideceğimiz noktada yani bu işte Kurjan şirketin vizyonu olabilir ya da o günkü misyonu olabilir. O günkü misyonu gerçekleştirmede bile ben probleme görüyorum. Yani yola X diye çıkıp Y product'ına evrilen daha çok yeni işte bu sabah bir sohbetini yaptık. Ee, evrilen birçok bir şey konuştuk şimdiye kadar. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani nasıl hatta kalabiliriz? Nasıl bu çizgiyi koruyabiliriz? Ya Hangisi yani bunun tek bir doğrusu yok her işte olduğu gibi. Ama hani biraz bir in yapalım, hani bizi izleyenlerden de gö görüşler alacağız onlar nasıl sağlıyor bunu.
1: Böyle yakıtalım ee, yeğeni. Ben bir örnek vereyim, ben 2013-2012 yılında şey kurduğumda, Time Tea diye bir e, takvim, sosyal ağ bazlı e, takvim uygulaması, etkinik uygulaması e, oluşturmuştuk. E, bunun için bir şirket kurduk. E, başta işte şeyle çıktık yola, hani bir MVP e, hayata e, geçirelim bir MVP ürünümüz çıksın. Sonra biz bu MVP'yi pazarlamaya başlarız. MVP ile en hızlı bir şekilde pazara çıktıktan sonra da bir şekilde geliri, geliri odaklanır ve geliri arttırmaya başlarız diye yola çıktık. MVP'yi hayata geçirene kadar her şey çok güzeldi. Epey odaklandık. MVP'yi hayata geçirdik. Ürün çıktı. Sonrasında amacımız şeydi. Hani reklam yaparak Kullanıcıları içeriye almak, sonra da monetize etmek şeklindeydi. Bizim de yatırımcımız vardı, yatırımcı da bir dijital ajansı vardı. Yani aslında reklamı o üstleniyordu. Kullanıcılar gelmeye başladı. Kullanıcıların da şeyini alıyordu tüketicileri, işte, retention rate'lerini, raporlarını, ne kadar kolay ne kadar geri dönüyor, nereleri tıklıyor, nereleri tıklamıyor, neresi iyi, neresi kötü. Sonra geri bildirimler gelmeye başladı. Ve burada aslında iyi giden şeyi bozmaya başladık. Neden? Çünkü doğa e, dağıldı. E, dağımız dağıldı. O dağılmaya başladı. E, hani Kritik feedbackleri sadece bakmak yerine biz bütün feedback, feedbacklere bakmaya başladık. Ve bütün feedbacklere baktığımızda şöyle oldu. Dur, satmaya başlamadan önce şunu da düzeltelim. Satmaya başlamadan önce şunu da düzeltelim. Bu adama gitmeden önce şunu da değiştirelim. E, diyerek aslında sadece, sadece kritik yani şurası çalışmıyor ve burası gerçekten hiç kullanışlı değil e, noktalara odaklanıp pazara gitseydik bence ya satışa da odaklansaydık daha e, uzun bir yol kat ediyor olurduk en azından runway olarak da daha fazla para kazanıyor olurduk. Ama onun yerine bütün feedback'lere bakıp da adam şöyle bir şey söyledi, evet bunu değiştireyim, şunu da değiştireyim. deyip de ona odaklandığımızda biz aylarca e, development'tan çıkamadık. Aylarca geliştirmeye devam ettik. Ta ki e, kasamızdaki para bitene kadar. Kasamızdaki para bitmeye başlayınca şey olduk, ya bir dakika bizim paramız bitiyor, bizim odamız burası olmaması lazım sanki deyip odamızı değiştirmeye kalkıştık. Tekrar yatırımcımıza döndü dedik ki yani biraz daha nakite ihtiyacımız var. Ee, hani ürün iyi gidiyor ama hani buraya biraz da nakit koyarsak runway'imizi uzatırız. Bundan sonra da satışa odaklanırız noktasına gelmiştik. O sırada e, Gezi Parkı olayı çıkmıştı. Gezi Parkı olayında bütün ajans, büyük firmalar e, ajanslara olan reklamlarını kestiler. E, ajansların gelir kalemi yani nakit akışı tamamen durdu. Tamamen durdu bu arada. E, onlar bana şöyle dediler. Yani Arma biz şu an kendimizi batırmamaya çalışıyor. Biz batmamaya çalışıyoruz. Ee, sana yardım edemeyeceğiz kusura bakma. Yani dayanmaya çalıştırdılar. Ee, Gezi Park olay birkaç ay boyunca e, onları çok zor durumda bıraktığı için e, biz daha fazla nakitli bulamayıp e, ürünümüze veda ettik. Aslında bunu bu baş şöyle özetleyebiliriz
3: de söyledin Armanca. Yani ben de yeni önce birkaç satı almıştım. Aslında bu önceliklendirme. Yani önceliklendirmeyi doğru yapamadığın için aslında şeyden satıyorsun. ...hedeften sıkıyorsun gibi bir şey oluyor. Bunun bir, bir kısmı da aslında iş bölümlerle kaynaklanıyor. Yani, e, bu arada bugünlerde şey bir product manager'ın ya da bir product owner'ın... E, ...aslında en önemli şeyi, m, görevi bu önceliklendirme yapmak. Hem ürün tarafında hem de pazar anlamak açısından. Değil mi Koray? Kesinlikle. Ya bu odak deyince ve hani işin içine girişimcilik startup
0: gelince hep şey aklıma geliyor. Abi bizim üç fikrimiz var. Bunu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz. Böyle benim direkt arkama bakmadan, e, topuklarım gözüne vurarak kaçtığım girişimci profili. E, bir yerde doğru olabilir, kabul ediyorum. ya. Yani bir aşamada üç fikrim var, olabilir. Ama o aşamada bir giriş, yatırımcıyla konuşma, o aşamada bir traction bekleme. Bir işe odaklan, onu bir yere getir, bu batch batch yapmak lazım. Ben bu iki hafta sadece bu işi yapacağım, sadece buna odaklanacağım. Bir sonucunu göreceğim, bir şey deneyeceğim, ne bileyim bir landing page yapacağım, bunu biraz pazarlama bütçesi ayarlayacağım, insanlar geliyor mu yiyor bakacağım. Eğer orada bilmem ne kadar conversion yakalarsam, tamam ben bu fikrin üzerine dört hafta daha çalışacağım. Ama onu yapmak yerine giriş mücaheseyi tercih ediyor. Abi üçünü birden yapıyoruz, işte Utku ile Ersin bilmem neyle ilgileniyor, Armanla ben de şununla ilgileniyoruz, o böyle suya böyle nedeni suya yazı yazmak gibi, böyle, boşa debelenmek yani bence bizim hikaye çok ona güzel bir örnek yani Foriba'nın hikayesi yani FIT zamanı, SAP danışmanlığı yaptığımız zaman hatta Dotto'da yani hep beraber Dotto'da onu da yapıyoruz, onu da yapıyoruz, onu da yapıyoruz. Foriba'da onu da yapıyoruz, onu da yapıyoruz, onu da yapıyoruz. Ama ne zaman biz EFATRA'ya inandık ve ya bu bizim gerçeğimiz dedik, ha. O gerçeğimize ulaşmamız belki dört sene sürdü. Dört sene sonra gerçekten ürün oturdu, pazar oluştu. Onu dört sene boyunca fonlayabilecek başka işlerimiz olduğu yanda. Ondan sonra bir Foyba gibi hikaye çıkartmayı başarabildik ama odaklandık. İşte Ersin'le beraber, Arman'la beraber, yani Trendbox'ın geçmişinde de aynısı geçerli. Ya da Figo'daki hikaye, yani bir işe odaklanıp o işi en iyi yapmak, o işi tüm kapsamıyla anlamak, tüm paydaşlarla konuşmak. O zaman kendini bir yere taşıyabiliyorsun. Yani böyle haftanın iki günü buna bakayım, üç günü buna bakayım dediğin herhangi bir şeyden başarı çıkmıyor. Gerçekten o problem neyse, o odaklandığın konu neyse rüyana giriyorsa o problem o zaman oradan bence hani iyi bir şey çıkıyor. Yoksa her şeye bakıyorum, böyle generalist bir yaklaşım, maalesef yani ben başarılı olanını görmedim. Abi onu da yaptık, onu da yaptık, onu da yaptık, beş projemiz var. Şimdi bir tanesi çok iyi tuttuğu hikayesi benim karşıma gelmedi bugüne kadar.
2: Bir de şeyle evet. alakalı değil mi, böyle doğru kocayı bulacağım diye beş tane on tane konuya bakarken atıyorum, sen e inanıp yürüdüğümüz zaman e mı vardı o zamanlar? Yani o zaman ben dahil değildim ekibi ama o heyecanı, o serüveni çok iyi biliyorum ben dışarıdan takip ediyordum. O zamanlar e E'si daha konuşuluyordu. Daha regülasyon yoktu, bir şey yoktu. Ama inanmak önemliydi tabii. E, siz biraz odaklanıp inanınca e, gecelerinize onun rüyaları girince artık e, sonra meyvelerini yemek kolay oldu tabii.
0: Bulut aşağıda evet. bize şey yazmış ya. E, dün, hakikaten Bulut'la ilgili güzel bir şey var. Sabah bize Arman da bana dün Bulut rüyasını anlattı. E, yani çok komik ama işte yine odaklanmayla ilgili yani. Hani Bir şeyle yatıp kalkınca gerçekten gece rüyana giriyor ve Oradan sonuç elde ediyorsun. Yani yoksa böyle hani hobi olarak bir şey bakabilirsin. Okey kafanı boşaltmak için başka şeylere odaklanabilirsin. Ama aynı anda 2-3 iş yapmak, aynı anda 2-3 projeye bakmak, aynı anda 2-3 farklı problemi çözmeye çalışınca bu yani gün içindeki planı yaparken de öyle. Yani gün içerisinde... Aynen öyle. Utku'nun en başta söylediği gibi yani bir yandan telefondan mesaj geliyor, öteki taraftan işte bir e-mail notifikasyonu geliyor, bilgisayarına bir calendar alarmı geliyor. Mümkün değil bir şey çıkartabilmek çok zor. gerçek daha da zorlaşıyor. Hele bence pandemi bunu da daha da tetikledi. Yani şu an hepimizin takvimi tahminen aynıdır. Böyle ucuca ucuca arada tuvalete bile gitmeye vakit olmayan bir ajanda bir yandan mail, bir yandan WhatsApp, bir yandan Slack ne kullanıyorsan her yerden seni uyaran bir şey var ve Gerçekten yapman gereken ve üretkenlik göstermen gereken, odağını vermen gereken yere de odaklanamıyorsun.
3: Bu senin söylediğin yerde aslında. Hani bir girişimci e, iki üç tane fikre bir de odaklandığında, belki founderken hani bir, bir kadar bir şey yapıyor işte ufakken. Ama e, özellikle istikam sağındada işe yeni adamlar aldığında, bu sefer şirket kültürüne inandırmakta da güçlük çekiyorsun. Ee, ya da Mersin şey, e, şeydeki söylediğin
0: yani bu, o oradan bir alayım istersen yani evet. düşünsene ekibe bir developer katacaksın ve developer'a diyorsun ki şunu da yapıyoruz şunu da yapıyoruz şunu da yapıyorsun. Abi necisiniz siz sorusuyla karşılaşıyorsun yani karşı tarafta. Ya da yatırım alacağında işte söylediğim örnek yani bunu da yapıyoruz bunu da yapıyoruz hangisini isterseniz hangisine para verirseniz onu yapacağım. Yani yatırımcı zaten ölse bitse öyle bir şey yatırım yap. Sen daha kendini İkna edememişsin ki üç tane işte uğraşıyorsun ve benle de soruyorsun hangisini beğenirsen, para verirsen onu yapacağım ben. Abi geç zaten unut yani sen kendine ve fikrine inanamamış bir insan olarak gelip karşısındaki yatırımcıdan para isteyebilmek, bildiğin utanmazlık yani.
3: Ya da bir şekilde inandırdın ama e, o adamın o kadar iyi yani odaklanıp o işlere hayata geçeceğine de garantisi yok. yani çünkü. O adam o şekilde hissederdir, şey yani maaşla çalışıyor. Belki bir ufak bir ucunda bonus var. Ee, ama her işte senin kadar iyi olmayabilir, senin kadar hakim olmayabilir. Tam şey söylüyordum, Ersin'in az önce söylediği e, girişteki, bir insana ot edersen e, o adam illa bir yerde fail yani. Hani onun mükemmel olarak bitirmesini bekleyemezsin. Ve o senin do dolayısıyla aslında ana işine. Mutlaka yansıyacak. Yani şirketin sağlıklı bir yapıya kavuşmasına yer ya tereyecek, yeri olumsuz uzatacak. Ya sana, sen mutlaka bir şeyler öğreneceksin ama biraz acı olacak diye istiyorum.
0: Doğru, çok çok haksın yani. Armancım, peki şu şey konusunu ilk başta konuştuğun konuya tekrar geri dönmek istiyorum. Yani önünde bir ekran atıp. Hayır hayır, önünde bir ekran yani göğe iş yapıyorsun ama arka tarafta 50 tane yok kripto paraya bakayım, bilmem neye bakayım. Odaktan kaçırmayayım yani. Nasıl mesela sen çok dolu bir takvim var. Ekip yönetiyorsun. Bir sürü bankayla konuşuyorsun. Bir sürü müşteriyle konuşuyorsun. Ne yapıyorsun gün içinde? Yani nasıl ya, yapman gereken işle, ekiple
1: ve gerçekten odaklanarak işine odaklanıyorsun? Ya şöyle diyeyim ya bence aslında makroda da mikroda da aynı. Yani de yönetsen, küçük bir yazılım projesi de yönetsen aslında aynı şeyi yapman gerektiğini düşünüyorum. O da planlama. Planlama ve önceliklendirme. Ben güne başlamadan önce e, her gün işte bir, bir defterim var. Hatta şurada duruyor. E, hatta göstereyim şurada. Listesi de burada. Yapmam gereken gün içerisindeki tüm notlarım her şeyi buraya yazıyorum. Sabah geliyorum. Harbun bir defa bir şey gördüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sabah tarihe atıyorum ama o bana şu an çok daha kolay geliyor. E, çok denedim bu arada dijital ürünleri. nottur ne bileyim e, bir sürü farklı farklı Say, ürünler vardı ama... Günün sonunda abi kalemi alıp hani tarih atıyorum. Yarın kaç? 8 Nisan. Ve e, ya akşamdan ya sabah daha e, işe, baş, işe başlamadan önce yani güne başlamadan önce e, bir önceki güne bakıyorum. Hani hangi işler sarktı? Onları başa yazıyorum. Sonra o günkü işleri yazıyorum. Ve bir önceliklendirme çıkartıyorum kendime. Yani dediğim gibi hani bu sadece yazılım projesi yöneten biri için değil. Bence şirket de yönetsen, başka bir iş de yapsan e, yapman gereken nokta e, en başta planlama ve önceliklendirme geliyor. Onu yaptıktan sonra e, execution yani hani artık burada e, sapmadan e, bu işleri bitirene kadar bir şey yapman gerekiyor. Yani tamamlaman gerekiyor. E, zaten ertesi güne geçtiğinde bir e, maddeyi üçüncü, dördüncü defa yazdığın zaman o zaten gözüne batmaya başlıyor. E, ya listeden komple çıkartıyorum. Diyorum ki hani, eğer bu üç dört defa, üç dört gün aksadıysa ve hala e, önceliklendirmiyorsam, o zaman hisselerimi tamamen çıkartıp her defan bırakıyorum. E, ama gözime batmaya başlıyor başlıyorsa ve evet bunu halletmem gerekiyor dediğimde artık onu önce alıyorum. E, bu şekilde şey, e, bu şekilde günümü mü önceliklendirip işlerim odaklanıp onları tamamlamaya çalışıyorum. E, telefon mecburen açık, yani telefondan kurtuluşum yok. Ne kadar yazılımla uğraşsak da operasyonu çok destek veriyoruz. Ee, operasyonda da bizim iş gereği hani işte tedarikçi şurada takıldı, işte faturası gelmedi, bankadan cevap dönmedi, ee, onlara müdahale etmemiz gerekiyor. Benim belki en çok zorlandığım nokta da burası. Yani tam bir işe girişiyorum, hop telefon çalıyor, bakıyorum işte bir meyve tedarikçi sorun yaşadı. Şu adamı da bırakamıyorum, yani şunu diyemiyorum, bana bunu yarın bakarım diyemiyorum, hani dememem de gerekiyor. Peki Çünkü diyorum, bir operasyonu bir şey. alacak belki maaş ödeyecek. Belki bir şey yapacak. Evet, yani, Bir de operasyon sıkışıyor. ya yani Adam şöyle. E, diyelim ki işte dayan, bir, bir, bir talep oluşturdu. Bankadan para alacak erken. E, ve bir sorun var. Adam bekliyor 5 dakika. Sonra arıyor telefonla. Olmadı diye. Kapatıyor. 10 dakika sonra bir daha arıyor. Ne, ne durumdasınız? Kapatıyor. Yarım saat sonra bir daha arıyor operasyonu. E benim para ihtiyacım var. Işte ödemem gerekiyor. Ödeme, ö, ödemelerim var. kapatçı telefonu. Bir saat sonra bir daha arıyor. Ee, operasyon tabii ne yapıyor? İkinci, üçüncü de aramıyor ama dördüncü de hani şöyle bir konu vardı. Hani bir yarım saat önce söylemiştim. Artık bakma şansımız var mı? Diyor. Ee, Eda ne yapıyorsun? Hani e, Yaptığın işlere bir nokta koyup o işe dönüyorsun. E, onu hallediyorsun. Halledebiliyorsan. Sonra tekrar hop, kendi işine geri, geri, geri dönüyorsun. Yani en zor kısım bence orasını yönetmek. Yani Gün içerisinde böyle öteleyemediğim Hani buna daha sonra bakacağım diyemediğim e, işlerle uğraşmak. E, onları da... Hani o gün, sabah şey şey yani. Tabii canım her şey bozuyor. Bir de bazen 5 dakikalık işte Bazen 2 saat sürüyor. Bu sefer ne oluyor? İşte bazı maddeleri bugün bitiririm diyordum. Ama ertesi gün işte bir sayfaya geçtiğim zaman onları alıyorum. Orayı bir daha koyuyorum. O sırada hop başka bir şey geliyor bankadan. E, diye diye. İşte o, ama o kaçınılmaz yani. Bence o her işte vardır. Tabii, tabii. Yani her işte mutlaka... Ne yaparsan yap araya bir şey giriyor. Ee, o yüzden onu yönetmek çok önemli. Ee, onu yani yönetebildiğin takdirde. Ben
0: hiç aynı soruyu yani. aynı Peki soruyu aksine soracağım. Yani sen şimdi abi, Apple'da çalışıyorsun ya. Yani hani devasa bir iş yani Apple. Kocaman bir takımdasın. Kocaman bir iş yani ekiple beraber çalışıyorsun. Ee, aynı ders senin için de var. Bir de sen ahtapot gibisin yani bir sürü şeye bakıyorsunuz orada.
2: E Şimdi tam o sırada aslında şeyi soracaktım Arman'a, arada başka işler geliyor ya, onları yönettiğin başka bir ajandan var mı diye soracaktım. Yok Çünkü abi,
1: altma yazmaya alt... devam ediyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> Arman başka şey işte. yapamıyorum, tamam mı? Hadi. <gülüyor> Bak bu kısa notlar için, hemen şu an toplantıya girdik de kısa notlar için. Bu da, şöyle kapatayım. Kapat, kapat. Bu Aslında, en fazla... Milyon Altı sıfır mıydı? Falan görürsün doğru. <gülüyor> o da mesela Daily Goals çıkıyor. Mesela böyle sorunlar yaşadığımızda biz bir de mesela bir küçük hemen hızlı notları yazdığımız, toplantının içindeki notları yazdığım, bir günlük notlarımı hazırladığım bir yer var. Bir de ben biraz fazla proje gibi falan çalışıyorum aslında. Her gün sabah Daily Goals diye bir mail atıyorum direktöre. Kendim diyorum ki, Sabah bunları yapacağım, öğleden sonra bunları yapacağım. Akşam da bunları bitirdik, bunlara devam ediyoruz gibi bir mail atıyorum. Bunu yapmaya başladıktan sonra mesela öbür ekip arkadaşları da hoşuna gitti, onlar da yapmaya başladılar. Ve biz böyle hmm. bayağı bir süredir, 5-6 aydır bunu yapıyoruz ve atıyorum benim de hoşuma gitmeye başladı. Yani ben de evet başta biraz şeyle yapmıştım, ya bunu yap yapacağım şimdi bunun sorumluluğunun altında ezileceğim abi. Yani sabahleyin oraya bir gol yazacağım ve ondan sonra onu gerçekleştiremeyeceğim dedim. Ama bir süre sonra şu olmaya başladı. Oraya yazdığım golleri, e, böyle sabahleyin dedim ki bitti bunların iki tanesi, bir tanesi kaldı. E tamam öğleden sonra tamamlarız. Öğleden sonraki iki golü hepsini belki tamamlayamazsın. Bir sonraki gün yaparsın ama dediğin hikayeye geliyor. Planlamış oluyorsun. Yani yapamadın mı? Hiçbirini yapamadın ya. O gün of aldın mesela. E okey çiz üstünü. Bir sonrakündeki düğün yapamamıştık. Bugün hedefimiz bunlar. E, overall toplantıları da zaten haftada bir yapıyorsun. Abi biraz biraz toplantıları böyle efektif kullanma, biraz da bu, bu küçük konuşmaları yarım saatlik, bir saatlik toplantıların çıktılarını bir yerlere yazıp next stepleri hatırlamak çok önemli. O yüzden ben de hep böyle offline şey kullanıyorum. Ee, defter kalem kullanıyorum. Bir de, de defter kalem kullanmanın konudan çok böyle alakasız aslında ama. Çok da alakası değil. Elime kalemi alıyorum. Şimdi senle konuşurken ben burada bak bir şey yazmaya çalışsam şuraya diyeceksin ki Ersin şu an bizimle ilgilenmiyor. Bir şey yapıyor orada. iPad'inden biriyle mesajlaşıyor diyeceksin. Ama ben bunu alıp buraya not yazdığım zaman herkes biliyor ki Ersin bu konuyla ilgili odaklandı ve bir şey yazıyor şu anda. Bence kalem an çok, çok iyi taktik bu ya. Bak kalem kağıt kullanmak bence biraz daha şey. Burada biraz daha yani daha sıcak... sıcak ve samimi aslında. Daha sıcak evet. Çünkü bunu bunu ben daha önce kaç defa yaşadım böyle seneler önce. Bir şeyleri yazarken şeyi hissettim. Hakikaten ya bu çocuk benle ilgilenmiyor galiba. Dediklerini yüzlerinden okudum. O yüzden. Artık... <gülüyor> evet
1: evet. offline not tutuyoruz. Ben ve Asin, uh, Utku ve Kore. Sizde offline tutuyorsunuz notları? Ee,
3: Yoksa dijitalde ben... mi? Yani açık açık söyleyeyim çok fazla not tutamıyorum. Ee, ama şey var, yani günlük bu bahsettiğimiz önceliklendirme ve yani bir to do list mutlaka yapıyorum onu. O genelde offline oluyor, yani onun üzerine çizdikçe de aslında o günün ilerlediğini de hissediyorum. Ee, bir de özellikle bu son bir yıldır işte e, pandemiyle birlikte gelen çalışma temposunda e, time blokları yaratmaya başladım. Yani ikişer saat, ikişer saat o, e, çünkü zaman nasıl geçtiğini anlamadığımız için e, her iki saatte bir işte bir saat kuruyorum. E, ...gündüz o tuzulisti yaparken de, e, sabah tuzulisti yaparken de o e, zaman bloklarının arasına e, yapacağım işleri atıyorum. Dolayısıyla aslında o her, gibi, her, yani, evet, her bir blok erdiğinde de e, aslında tekrar, tekrar işte amacıma, Ersin söylediği gibi ben de işte günlük amacıma doğru ilerlemiş oluyorum. O biraz daha hem e, stres yönetimine yardımcı oluyor. Yani işlerin üzerini size size gittikçe stres yönetimine yardımcı oluyor hem de e, o gün, o günün e, o güne odaklanmanı daha hızlı ilerlemeni sağlıyor benim yöntemim doğru aslında ama Ersin'in söylediğim mesela tu, a, asla toplantıda offline not tutamıyorum yani illa onu iyi, ya telefonla ya da
1: işte bilgisayarda bir şeyle yazmam lazım.
3: Yok ben yazıyorum ya. Ben
1: artık şey komple bıraktım abi. Yani Beni bilgisayarda yazma alışkanlığı <gülüyor> komple bıraktım.
0: Ben de beklemiyordum armandan. Her şey direkt yazıyorum yani hani hiç direkt. Ya ben ben şöyle yapıyorum. Şimdi çok farklı tipte toplantılarım ve işlerim oluyor. Ee, bir trellom var, ee, böyle yani öncelikli işim, sonra yapacaklarım, bir de tamamladıklarım kutu. Üç tane orada şeyim var, e, kutum var, onları içine sürüklüyorum. Ee, eğer bir iş öncelikliğin içerisinde, atıyorum 2-3 günden fazla kaldıysa onu hemen öncelikli olmayan kutunun içerisine bırakıyorum. Yani bunu bir ara yap anladım ki, 3 yani günde bu işi yapmamışsam Kesin o kadar öncelikli değildir'e geliyor. yani ilk inanarak yazmışım bunu hemen çöz diye. Sonra onu ikinci kutunun içine atıyorum. Ee, rakam takip etmem gereken işlerde ya da sürekliliği olan toplantılar, atıyorum yönetim kurulu toplantıları ya da böyle bir weekly update, yani bunu yapacağız dediği takım toplantıları, onlarda defterime not alıyorum ki e, orada şey, dönüp bakıyorum. Yani biz geçen hafta toplanmıştık, açıyorum o sayfayı. Bu konu vardı. E oradan bir task çıktıysa bana, yani takip etmem gereken bir konum varsa yine o Trello'daki listeme giriyor. Yani bunu yap, yapmam gerekenler o Trello'daki listede takip ediyorum. E, onun dışında, mesela şey, girişimcilere dinledik, dinlediğim işleri deftere not almıyorum. Onları ayrı bir şeyde, e, e, yine Trello'da ayrı bir bakıtım var o, bugüne kadar konuştuğum, dinlediğim girişimler, startup'larla ilgili. Onun içerisinde not alıyorum. Yani onları bilgisayarda not alıyorum çünkü Onlara herhangi bir zaman herhangi bir yerde erişmem gerekebiliyor. Biriyle bir şey konuşurken diyorum ki ya şu işi yapan bir girişim vardı. Abi nasıl hatırlayacaksın o kadar çok girişimci dinliyorum. O listenin içerisine kendi koyduğum meta'dan a Armanmış kurucusu, ATFS yapıyormuş gibi oradan o ilişkiyi buluyorum. Hatta onun içerisine atıyorum kurucunun LinkedIn'ine ekliyorum, web sayfasını ekliyorum. O bende bir backlog oluyor konuştuğum girişimcileri takip etmek için böyle. Toplantının tipine göre bazen defter, bazen trello, bazen işte o notlarla yaşatmaya çalışıyorum. Ama şey yani o konteksi kaybetmemek için, günlük işleri takip etmek için ben de takvimle yaşıyorum. Yani takvimde olan bir şeyse o gün ona vakit ayırabiliyorum. Değilse o boş alanlarda da mutlaka o trello'yu açıp ki benim e-mail uygulamam ve trellom yan yana. Yani split duruyor. Tek ekranda hem e-mailim hem de her e-maili o taskım önümde duruyor. Bu sayede hani bakmadığım bir yer değil. Neredeyse günde en çok açık olan ekranın içerisinde durduğu için onu kaçıramıyorum yani. Çok gözüme sokuyorum ki onu kaçırmayayım. Arka bir ekrana falan atmıyorum Trello'yu. Niye
2: odaklanma işini söyleyeyim yani. Peki yani toplantıdayken yazıyorsun ama değil mi? Yani ya da görüşmedeyken ya da yatırımcı görüşmesindeyken yazıyorsun. Veya sonra yazıyorsun? Evet,
0: evet. Yok yok. Sonraya bırakırsam hayatta yazamıyorum. O, o toplantı esnasındayken eğer yazmam gereken bir şey senin gibi ben atıyorum. Yönetik toplantısı o defterimde yazıyorum onu, daha sonraya bırakmıyorum. Ya da işte bir girişimciyle konuşuyorsam, trelloma hemen giriyorum. Çünkü ondan sonra geri dön, tekrar hatırla, yaz, o neredeyse imkansız ne şey oluyor. Evet. Ya da mesela biriyle konuşurken, mesela işte Utku diyor ki, ya beni Ersin'le tanıştırır mısın? Mümkünse Utku'yla konuşurken tanıştırıyorum. Çünkü eğer o toplantı bittikten sonra olursa ben onu unutabiliyorum yani. Ya da onu taska hiç, yani hemen yapabileceğim bir şeyse, ya bir dakika diyorum halledeyim, çünkü o kadar çok öyle mikro işler çıkıyor ki hayatında. Ben
2: toplantıyı aldın hatırlıyorum.
0: Ha evet yani seninle çok güzel. <gülüyor> bir
2: dakika. Arada, ne, o de.
0: Ee, <gülüyor> çok çok güzel bir. Hatta ve seni yani zuma davet ettik ya toplantıdayken. Evet. Sağ olsun Ersin müsaade geldi yarım saat ayırdı bize. Ee, o o intro'dan da çok güzel şeyler çıktı Elsinciğim. Yani ayrıca raklarını öpeceğim. Umarım. <gülüyor> Peki ee, bir de şey konusunu konuşalım mesela hani bu girişimlerin odaklanması konusuna dönelim mi böyle kişisel odaklanmayı biraz konuştuk hani kısıtı da Ersin'in şu an Ersin hala bastında yalnız yaz geldi mi oraya epey güneşli yani az çok
2: ha.
1: utku kazakla niye çünkü Almanya'da hala ya Nisan'dayız ya. <gülüyor> <Duman gülüyor> ya
2: normal mi orası utku normalde Ya şey mı normal ar ar ar Nisan'da Aramızda ar ar ar ar en sıcak yani. yerde olan Arman ar ar ar aslında şu an hoodie ile duruyor. Ama soğuk ya. Ben, ben üşüyorum yani. Bugün iyiydi İstanbul ya. Bugün
1: 20 dereceydi İstanbul. <gülüyor> evet, evet. Akşamları soğuyor ama. Akşamları bence şey yani. Aa, akşamları ben üşüyorum yani.
3: Ya dün burada şöyle bir saçmalık oldu. Abi güneş açıyor, kar yağıyor. Güneş açıyor, kar yağıyor. Evet. <gülüyor> saçma sapan e, bir hal aldı hava.
0: Gizemin storylerde onu gördüm ben zaten.
3: <gülüyor> Peki, ee, geç, evet oraya, ne diyordun? Koray, sen bir şey söylemiştin. Hatta konuşulduk,
0: Yani şimdi kişisel odaklanmayı konuşup girişimlerin odaklanma problemi. Yani neden bu duruma düşüyorlar? Mesela e, dün böyle 6 aydır, 1 senedir konuştuğum bir girişimci arkadaşımla konuştum. İşte bu ara çok yoğun olduğu için böyle epey geç görüşebildik onunla. Bir iş yapıyorlardı, epey de odaklıydı yani böyle bir yapay zeka ile ilgili. Epey denediler böyle 4 ay, 5 ay, 6 ay. Testler, POC'ler bilmem neler. Bir türlü istedikleri scale'e gitmedi iş. Ee, şimdi durmuşlar. Yani dedi, dedi ki yani o iş olacaksa okey. Onu yaptık duruyor kenarda onu aldık. Ama biz onunla büyütemeyeceğiz. Yani yaptığımız işi bizim şirketi onunla büyütemeyeceğiz. Şimdi mesela şu, şu dönemde bir aydır 3-4 farklı pilot edeceği. Yani yine teknoloji aynı yapay zeka. Ama 3-4 farklı dikey tespit etmişler. Şimdi mesela bu dönemde 3-4 işe bakıyor. Mesela burada bunu yapmak doğru. Yani bir yere odaklandın, çalışmadı. Oraya gitmeyeceğini anladın artık. Bir yerde bıçak vurup oraya. Ondan sonra hadi ne yapabilirim? Yani pivot etme kurgusunda bu odaklanmanın çok da gerekmediği yer orada. Evet orada işte 3-4 tane proje. Git 3-4'üyle ile ilgili potansiyel müşterilerle konuş, potansiyel problemi yaşayan insanlarla konuş. Anla. O 3-4'ten önce 2'ye düş sonra birini seç ve onda ilerlemeye çalışma yöntemi sağlıklı. Ama dönüp bu iş şeye giderse, yani ben her işi yapıyorum abi ne olursan ol gel Mevlana moduna dönerse o, o bence zehirli bir hal. Yani girişimciyi de bitiriyor, şirketi de bitiriyor. Bu arada hani bu konuyla ilgili, odaklanma konusuyla ilgili sorularınız varsa da e, yorumlara yazabilirsiniz. Onların üzerinden de konuşabiliriz. E, hatta vakit kalırsa belki... E, linki paylaşabiliriz. Yayın, canlı yayına gelip sormak isteyen varsa e, öyle bir yöntemde izleyebiliriz. Bilmiyorum ne dersiniz arkadaşlar. Ersin'in zaman kısındırdı var ama hani Utku Arman biraz daha survive edebilir diye düşünüyorum. Ha, 11 dakikan var. <gülüyor> 11 dakika.
2: Süper. <gülüyor> ya şöyle, benim şu anda aklıma gelen hemen senin söylediklerinden sonra benim bütün gün aslında yapılda yaptığım iş aslında bir evet, startup'ın yaptığı iş. Müşterilere ulaşmak. Yani o kadar basit. Sadece ona odaklanıyorum. Bir sürü raporlama sorunumuz var. Başka, yani tabağımıza başka bir sürü şey koyuyorlar. Ama hepsini bir kenara koyup ilk odaklanmamız gereken şey neydi? Bizim aslında müşteriye ulaşmak. T deyip müşteriye ulaşmaya çalışıyoruz. Müşteriye ulaşıp ondan sonra e, toplantılara odaklanmaya başlıyoruz. Bak odak noktası aslında önce müşteriye ulaşmaktı. Sonra toplantılarına odaklanmak. Sonra kim live olacaksa ona odaklanmak. Kim... Kime fatura keseceksen ona odaklanmak, yani aslında bu şey az önce bahsettik ki Arman da bahsetti bir bireyselde de, çok büyük bir kurumda da, bir start da aslı hikaye e, odaklanmanın özü şey, nereye odaklanmana, odaklanmaya odaklanman direniği aslında. Yani nereye odaklanacağını, çok... nereye odaklanacağını bilirsen evet. ondan sonrası kolay. Yoksa şeyi de yanlış anlamayalım, Odaklan, ben raporlamaya odaklanacağım dedin mi? <gülüyor> <Patlatın. gülüyor> Dakka de patladın ama doğru i̇şte yere odaklanmak önemli. Abi, biz yanlış yere
1: odaklandık. Abi 2013'te işte ben, ben, benim ilk girişimimi yanlış yere odaklandığımız için e, hani komple şirketi patlattık yani. <gülüyor> ee, <gülüyor> komple komple komple girişim feyletti ya. Hani odaklanmak <gülüyor> çok önemli. Hani
2: çok şey Şirketi önemli.
1: de <gülüyor> batır, şirketi de çıkartır yani.
2: <gülüyor> doğru.
1: Evet, ba bazen fikre de
3: çok fazla odaklanmanın zararı da var. <gülüyor> Öyle bir durumda o, o, o, da, o da çok önemli.
0: Pi, o da çok önemli. aşık oluyorsun fikrine. Ulan bu evet. yani
3: dünyayı kurtaracak mı? Bundan daha büyük bir problem olabilir mi dünyada? O yüzden ben pivot etmeyi çok kıymetli buluyorum Kore'yi ama o da bence şunun bir parçası. En başta yayına başlarken söylemiştim ya, senin aslında bir şirket kurarken bir vizyonun var. Bir de bugün kurtardığın bir misyonun var. Yani ona, onu yaparak ulaşıyorsun o vizyona. Ve orada biriktirdiğin şeyler var. Senin e, bu yapay zeka start ile ilgili örne örneği mesela o. Eminim bir şeyler biriktirdiler yolda. E, markette bir karşılığı olmayınca, al, al, anlayınca o biriktirdiğini marketinde marketin ne düşünmeye başladılar. Yani bu sefer e, yeni yollar yaratmaya odaklandılar aslında diyebiliriz. Yani bu şey gibi olduk. Devamlı odaklanma diyoruz. Kötü Türk filmleri vardır ya filmin ismini devamlı söylerler. Ya da işte eski anime şarkıcıların filmleri vardır, onlardan bahsederler. Gerçekten onun gibi oldu yani. Devamlı odaklanma diyoruz. Takıldık kaldık ama başka türlü anlatamıyoruz. Çok <gülüyor> <gülüyor> komik oldu yani. Şimdi ona, ona dikkat ettim. Ee, dolayısıyla şeyi ıskalamamak lazım. Bazen, ha işte ben bunu yapacağım deyip o biriktir, yolda biriktirdiklerini e, not etmek ya da işte B planlarını ufak ufak hazırlamak sonra yaklaştıkça. Arman çok, bence çok güzel anlattı e, Tayfun hikayesini e, çok kıymetli hikaye bence sen bunu bir yere ne güzel eskiden blog yazıyordun e, bir yere yazma ya da ah, yollarsın zaman. zaman yok, yok. zaman konuşmak yok konuşmak lazım o da anlamıyorum e... oraya
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öncelik hissesini <gülüyor>
3: alamıyor <gülüyor> evet o, o da kıymetli yani Koray Bak, çünkü şöyle saçmalıklar da oluyor e, hiç bilmediğim bir şirket bilmediğim bir markaya dönüşüp ben pivot ettim diyor ama necor Business'ının bir parçası o iş aslında o şu demek, eskiden işte mobilya çalıştığında batan şeyler vardı ya da işte kapalı çarşısında batan kuyumcular devamlı tabela değişiyor yukarıda. Ama <gülüyor> içerideki insanlar aynı. İçeride. Yani şirketi batırıp batırıp aynı işe devam ediyorlar. Ee, o da değil aslında. Pivot etmek dediğimiz şey o değil ama yani de paralelde yan yolları satıp e, o işin değerini tekrar arttırmak. Bunu, bunu nasıl, yapı nasıl yapılır bilmiyorum ama galiba bir founder'ın temel, en büyük özelliğinin hayır demeyi bilmesi gerektiği çok önemli. Gibi.
0: Yani bu arada founder'ın değil, bence şirkette çalışan herkesin hayır demeyi öğrenmesi. Evet. Ve bence ekibi yöneten insanların da ekibindeki insanlara bunu empoze etmesi. Hayır deyin, yani inanmadığınız bir şeyi sizden istiyorsam bana hayır deyin ve hayır diyebilecekleri bir ortam yaratmak lazım. Yani ekibinde evet, iyi insanlara sen öyle bir e, özgür bir alan yaratmıyorsan, abi Ersin istiyor ya, Ersin diyorsa Ersin şir, tanrıdır yani Ersin'in söylediğini üzere ben nasıl hayır diyebilirim baskısını kurduysan ekibin üzerinde mümkün değil öyle bir şey olmaz. Yani evet. müşterine de hayır diyebilmelisin, yatırımcına da hayır diyebilmelisin, ortağına da hayır diyebilmelisin, inanmıyorsan bence o Ortak noktayı bulana kadar yani hayır diyen kimse o, o talebi getiren insana bunu kabul ettirene kadar bence mutlaka o
2: şey yapma, karşılıklı konuşmanın sürmesi lazım. Çok kritik. Şöyle ben şirkette en çok sevdiğim özelliği şu şirketin. Fearless feedback diye bir şey var. Bunu böyle her yerde söylüyorum. Diyorlar ki aklına gelen şeyi eğer içine inanmadıysan bir konuya. Bunu korkusuzca dile, geçir, dile getir. Hemen herkesle git görüş, kendi ekibinle görüş, yöneticinle görüş. Ama şöyle bir mantık var. Yöneticilerin bu fearless feedback'e karşılık verebilme şeyi de var. Ee, yetisi de var. Yani bunu her kültürde karşılık veremez çünkü her yönetici ona. Ee, biraz yöneticilerin de orada böyle mentorların de, founderların da biraz daha böyle şey olması gerekiyor. Herkesi dinleyelim, okey. Yani onların da e, düşüncelerine saygı duyalım, tadında bakmaları bence doğuruyor. E bizde çok zor bir şey abi. Yani bizim
0: yetiştiriliş tarzımız Türkiye'de, çocukların yetiştiriliş tarzı, kayıtsız şartsız çocuğun ebeveynin söylediklerini kabul etmek üzere empoze ediliyor. Yani biz öyle yetiştirirdik. E, şimdi böyle yetişmiş bir neslin de gidip patronuna, yani öyle ki işte var yani beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var yani izin alacakken bile yöneticisine sormadan önce anne babasına soruyor yani izin alacağım. Baba diyor ki kızım oğlum yani işine git boş ver niye şey yapacaksın yani öyle bir şey var yani işe tapmak e, hani büyüklere yöneticiye tapmak gibi bir noktaya getiriyor çok tehlikeli çok zehirli bir davranış kurtulmak lazım. Yani bir de insanların bunu özgürce yaşayabileceği şirketlerde olmadığı sürece de bunu hiçbir zaman göremiyor. Yani o kas sistemi yukarıdaki yönetici bir şey istiyor, onun altının altının altına iniyor o talep. Yukarıdaki böyle çok küçük bir istek, yani şurada şöyle bitirecek bir iş aşağıda deprem yapıyor böyle. Yani o salınımla yukarıdan istenen ufak şey. Hep bu dediğin gibi o o kas sisteminin maalesef e, zehirli zehirli duruşu. O gün çok güzel bir laf yazmış bu arada. Bunu okumak istiyorum. Ee, bir söz var, hayat felsefesi yaptım diye. Bir yola girdiğimde arkamdaki köprüleri yıkarım ki ilerlemekten başka çarem kalmasın. Ben böyle çözüyorum girişimde odaklanmış. Orijinal
2: bir laf yani gerçekten duymamıştım ben bunu. Yani onun da birkaç tane yolu var işte aslında atıyorum. Türkiye'de bunu yapacaksan da. E, aynısı oldu bize de. iki hafta önce bizim yöneticimiz, direktörümüz geldi toplantıya. Beşimizi, altımızı böyle elinde sopayla gelmiş belli. <gülüyor> Konuştu, konuştu, konuştu. Hiç kimse konuşmadı. Yani toplantıdan hemen sonra biz bir 15 dakika kendi içimizle konuştuk. Dedik ki, yani niye hiç kimse konuşmadı dedim. Ben cevabı biliyorum, kendi cevabımı. Ya bilmiyorum falan filan dediler ama ben de dedim ki benim kültürümde eğer annem baban sana kızdıysa veya yöneticin geldi sana kızıyorsa bir şey söylemezsin. Ben hiçbir şey demedim. Sustum. Bir gün sonra bir toplantı istedik. Dedik ki, ya sen bize kızdın ama... Bak biz bunları bunları bunları hazırlamıştık deyip aslında o fitdeki tekrar toparlayabilirsin yani bu Türkiye'de de olabilir yani yurt dışında da işte gördük örneğini burada da herkes e, konuşmayabiliyor korkabiliyor bazı kendi feedback'lerini vermekte ama bunun farklı yolları var yani şu anda veremiyorsa bir gün sonra ver iki gün sonra mesaj at yani başka başka yollar birisi o, o yumuşat yani ortam evet evet bir yumuşat yani evet bir de ben şeyi seviyorum mesela Son iki dakikam kaldı toplantımı ama ee, mesela bir şey söyleyeceğim şu anda. Şimdi ben Utku'ya şu anda ne söylersem bir kavga etmeye başlıyoruz mesela. Aynı olma, aynı düşüncede olmadığımız bir konuda tartışıyoruz ve bana bir cümle söyledi. Ve orada böyle oyun oynardık ki eskiden hani yanında böyle bir şeyler çıkardı. Şimdi ona ne söylemek istiyorsun? Şunu söylersen böyle bambaşka bir yola gidecek. Şimdi şunu söylersen bambaşka bir yola gidecek. Ya böyle öyle düşünmek lazım biraz. Yani ben ona ne kadar kötü davranırsam bu işin sonu ne kadar kötüye gidecek biraz böyle biraz böyle geri çekip ee, olayı tartabilmek lazım bu odaklanmanın sonucu işte. Yine odaklanmaya getirdim bak çok uzun süredir odaklanmada <gülüyor> odaklanma ölmüştük. <vermiştik>. <gülüyor> Sana biz
0: seni azat edelim biz yavaştan kapatalım sonra.
2: Çok teşekkür evet. ederim dostlar. Valla teşekkür ederim. Şey.
0: O, o bahaneyle seni görmemize sevindik yani seviyoruz sizi. Aynen.
2: Biz de
1: seni. Kolay gelsin sana. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Aha bu nasıl bir görüntü ya? Ne? <gülüyor> ilk defa yaptık. Daha iyi. Evet.
0: Ya Çok garip görüntüler var. Mesela şu var. Bu var ama bu ekran gösteriyor. O çıkmıyor. Ekran paylaşımı yapınca böyle. StreamYard iyi çalışıyor ya. Utku'yu ortaya aldım. Bak Arman'cığım bu da güzel. Utku kızacak ben hemen... <gülüyor>
1: dedi. Dışarıda hissediyorum. odak dağıtık. Ee, işte, evet ben de hani Ersin'e katılıyorum. Yani bunu son olarak söyleyeyim. Yani Ersin bence çok güzel şeyler söyledi. Eee şirket kültür olarak karşılıklı tartışabilmek beni çok önemli. Ya karşındaki şunu düşünebilmeli. Hani altın olur, üstün olur. E, aynı pozisyondaki arkadaşın olur. Ben bu şirkette düşüncelerimi söyleyebilirim. İçime atmak zorunda değilim. ...noktası çok önemli. Çünkü içine atmaya başlayınca bir insan... ...bir çalışan... ...ben şunu çok gördüm, içine at, at, at, at, en sonunda istifaya gidiyor. Yani ben burada mutlu değil, ben çıkıyorum. Aslında konuşulsa... ...çok kolay çözülebilecek e, konular... ...ama konuşulmadığı için, öyle bir kültür olmadığından dolayı... E, ...en sonunda diyor ki arkadaş, ben zaten konuşamıyorum, derdimi anlatamıyorum... E, ...benim en iyisi, başka bir yere geçmem, daha e, iyi ve kolay olacak deyip... Kolay yolu seçip, istifaret edip, başka yere gidiyor. O yüzden ben şirket kültüründe üst yönetimden başlayıp, hani arkadaşlar düşüncelerimizi söyleyebiliriz, düşüncelerimizi söylemeliyiz. Herkese dinlemeli, kabul edersin, edersin etmezsin bir önemi yok. Orta yolu bulunur ama her şey tartışılmalı diye düşünüyorum. Teşekkürler. Utku, Utku. ne oldu
3: Hı, podcast abi, bu çeçisi? Baktık. Nasıl bıraktık?
0: <gülüyor> yine
1: kara
3: girdi. <gülüyor> Odakla odaklanamadık. Ya yine
1: gelmiyor.
3: Maşallah. Ne var ki? Çok... <gülüyor> <gülüyor> Odaklanma konusunda.
0: Odaklanmak <gülüyor> önemli abi.
3: Odaklanmak çok önemli. Kesinlikle.
0: Peki ya, artık biz benim sonlarında bakış açısı podcastini takip edin demeyecek
3: miyiz? Eski yayınlarımız var. Dinlemeye çoktur. Sizin de <gülüyor> yayınlarımız <gülüyor> arkadaşlar var. O yüzden kapımız açık. O zaman
0: şöyle diyelim kapatırken. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Utku'nun ve Mehmet'in çok güzel bir podcast'ı var. Ee, özellikle <gülüyor> bak yani <gülüyor> ben yine dönerler onlar ya. Ara ara bir bir bölüm atarlar diye ümitliyim ben. Ee, ben yani hem girişimciler için hem de e, kurum içi girişimciler için bence bir başucu eseri oluşturduğumuz orada. Kaç bölüm oldu Utku? Az buz bölüm çekmedi mi? 24 bölüm tarafı var. Abi az buz değil yani. Bence eğer hani ...beyaz yakalayayım ve bir şey yapmak istiyorum, yani bir, o kabuğumu kırmak istiyorum diyenler mutlaka bence hepsini dinlesinler. Ee, her podcast platformunda var. Ee, Arman da sağ olsun bizim bölümlerimizi tüm podcastlere yayınlıyor. Yayınlıyorsun değil mi Arman?
1: Evet, en son tamamlamıştım hepsini. En son tamamlamıştım. Odaklan lütfen yani. O günlük tas task Ya kötü biliyor aldım. musun? Şimdi yayından hemen sonra yükleyebilsem çok kolay. Ama Şimdi yayından sonra prosesin girip, prosesin ne giriyor? Ertesi saat ekliyor. sürüyor. Ertesi güne ne giriyor? Ertesi gün de iş listende başka şeyler oluyor. Orada kopuyor şey. Yani şöyle yap, yayın biterken sen iş listenin
0: dibine olarak <gülüyor> gün akşamki bölümünü atmayı unutma de, İşi bitirdikten sonra atarsın Armanci. Doğru.
3: <gülüyor> <gülüyor>
0: Utku son olarak eklemek istemek şey var mı?
3: Yok özlemişim. Ee, güzel Böyle, yayın aynı. oldu.
0: Karşılıklı. Ee, bu akşam bize katılanlara çok teşekkür ediyorum. Ee, yani biz Arman'la maalesef böyle sıra dışı yoğunlukta bir dönem geçiriyoruz ve birbirimizi de e, sürekli ittiriyoruz. ki Geçen hafta aslında bir yolda bölüm çekecektik. Uzun zamandır arabada bölüm çekemiyoruz. Beceremedik. Yani olmadı. Ama e, hala niyetimiz var. Yani böyle bir düzene dönebilmek. Odin de bize çok kızıyor. Ha, yine bu haftada mı bölüm yok, bu haftada mı bölüm yok diye bizi fırçalıyor sağ olsun. O da bizi arkada motive ediyor. Ee, ama böyle tekrar haftada bire dönmek istiyoruz. Arkadaşlar sormuş az kadro neden dağıldı? Aslında az as kadro bu. Sen yenilerden herhalde Serhat. Ee, bu, bu grup çok az aslında. <gülüyor> ama biz sağolsun Ussal'la, Sertaç, Demir, Kaan'la e, güzel bir frekans tutmuştuk ama herkes çok yoğun. Yani hepimiz maalesef toparlayamadık.
1: Bu yayınları yapmak hiç kolay değil yani kolay gibi gözüküyor ama hakikaten yorucu <gülüyor> ya. ya. o kadar çok şey var ki günün içerisinde yaptığımız bir de herkes girişimci, herkes full çalışıyor. O yüzden hani akşam yani şimdi bu yayın kapattıktan sonra beni bekleyen testlerim var. On testleri yapmam gerekiyor. Şimdi ona hazırlanacağım yani. Ama bizi dinleyenler arasında iyi bir developer varsa Armanın açık developer pozisyonları Allah, var. Aynen. Evet, developer varsa hemen başvursun yani. Hemen nokta hi@yollarda.tv'ye at şey, at CV'sini atabilir.
0: Hemen diyorsun. Hi yollarda.tv'den şey yaparım. Erken kontenjana alırım diyorsun. Hemen, hemen. Yarın görüşürüz. <gülüyor> o derece. <gülüyor> Çok teşekkürler Utku. Ağzına sağlık. Çok keyifli oldu. Ya teşekkür
3: ederim. Çok keyifliydi. Bizim dinleyenlere
0: teşekkürler. Güzel bir akşam olsun. Sağlıklı günlerde kalın. Dikkat edin. E, galiba yeni rakamlar da açıklanmış. Saçma bir sayıdayız. Türkiye'de 55 bin. E, hakkımızda hayırlısı. Almanya'da erken, nasıl
1: diye sormayın. 55 bin. 55 Bak. bugün mü 55 bin?
0: Ya öyle bir mesaj geldi herhalde. Öyle yalan değildir yani.
1: Yo ben daha e, bakmadım da dün 49'du. Dün 49'a şaşırdım. Bugün 54 bin. Evet 55 bin. 54 bin Evet. Ah. <gülüyor> Peki, tamam.
0: Dikkat edelim. Bak, Dikkat edelim. Odin de mesajı vermiş ve böyle kapatalım. Görüşmek üzere, Kenze, iyi bakın. Görüşmek üzere.
3: İyi